0: Herzlich willkommen zum Dranbleiben-Podcast. Der Podcast, bei dem das Dranbleiben im Verkauf für euch noch viel mehr Spaß macht. Es grüßt euch der Fleming Roll
1: und Bitte Domianus. Hallo. Hallihallo. Du warst letztens in Baden-Baden und hast ein Training on the Job gemacht. Jetzt erzähl mir
0: mal. Willst wissen, was Training on the Job ist? Ich
1: möchte wissen, was das ist, was das bringt. Ich
0: bin neugierig. Genau, war ein, war ein schöner Tag. Mit dem Unternehmen arbeite ich schon sehr lange zusammen. Im letzten Jahr haben wir sehr viel gemacht. Und wie es halt gehört zum Dranbleiben, ja, müssen die Inhalte aus dem Training auch irgendwann mal umgesetzt werden. Und da hilft ein Training on the Job immer sehr gut. Den Teilnehmer, den ich da begleitet habe, habe ich unterstützt, dass er die erlernten Inhalte, die wir im Training vorher hatten, auch in der Praxis anwendet. Das ist immer ganz toll, weil die Teilnehmer meistens ja nur Wissensriesen sind, aber Umsetzungszwerge. Och man. <lacht> Das, ja. das heißt, einige sitzen im Training und sagen, ja, das kenne ich schon, das habe ich schon mal gehört oder das ist uns auch bekannt. Und darum geht es mir nicht. Sondern Mir ist halt wichtig, nicht was du weißt, sondern was kannst du von diesem Inhalt auch direkt in der Praxis anwenden. Also wie kannst du es auch umsetzen.
1: Und du begleitest also diesen Verkäufer einen Tag
0: bei seinem ganz normalen Arbeitsalltag. Genau. Ich okay. fahre fahr als Trainer mit und begleite ihn bei seinen Kunden mhm. und dann haben wir also die Möglichkeit, dass ich ihm zum einen beweisen kann, dass die Inhalte funktionieren in der Praxis mhm. und kann ihm auch beweisen, dass es angewendet werden kann. Und wenn er irgendwie mal ein Thema hat, wo er nicht weiterkommt oder wo er die Inhalte noch nicht in der Praxis umsetzt, bin ich halt da und kann da helfen.
1: Und was hat ihm das Coaching in baden gebracht oder was hat, wie hat
0: ihm das geholfen genau? Ja,
1: war ganz lustig.
0: Die Tage danach hatten wir noch zwei Tage Inhouse-Training in der Firma und da bat ich den Coach, der ganzen Gruppe, also den Kollegen, einmal seine Erkenntnisse mitzuteilen. Und er sagte daraufhin, dass ihm das Sprichwort bekannt ist: Kleinigkeiten bedeuten nicht viel, sondern sie bedeuten alles. Und das würde absolut auf diesen Tag zutreffen.
1: Oh, Bayern! den hast du auch ein Zahngefühl, kann das sein? No, nicht, nicht so nee. nicht so schlimm. Okay.
0: Aber mir ist schon wichtig, was für Kleinigkeiten ihm denn da weitergeholfen haben. Das ja. ist ja sehr unkonkret. Mhm. Was meinte der mit Kleinigkeiten? Und er meinte das genaue Hinhören. Mhm. Also genau hinhören, was meint sein Kunde jetzt genau und wirklich und was meint sein Kunde direkt. Wir hatten also das Agreement, dass wenn ich die Notwendigkeit sehe, dass wir im... Gespräch dort tiefer reingehen können, dass ich durchaus auch mal mein Wort ergreifen darf und dass ich dort ja auch mal was zu sagen kann. Okay. Und du kennst mich bitte, wenn ich das Signal bekomme, ich darf was dazu sagen, dann, dann nutze ich das natürlich auch. Und gerade war mir besonders wichtig, dass dranbleiben, wofür ich ja stehe, dass ich hier schaue, wie tief geht der wie t- tief geht der Kollege dann oder wie tief geht der Verkäufer dann rein. Denn viele Verkäufer aus meiner Sicht geben zu früh auf. Ich sehe immer noch weitere Chancen, wo wir noch tiefer reingehen können, wo wir noch mehr nutzen können. Und da beobachte ich halt auch, sind hier noch irgendwelche Chancen, wo ich was dazu ergänzen kann.
1: Was hast du ihn ähm, vor dem hast du ihn vor den Verkaufsgesprächen irgendwas gefragt, was, er, ähm, was du als Info vor, vorweg haben musst?
0: Genau, wir dann... treffen uns am Anfang mhm. und dann ist für mich natürlich wichtig, dass ich ihn frage, was ist Ziel? Ziel für den Tag. Was plant er mit mir? Wo will er den Fokus setzen? Was will er auch erreichen? Und da kam von diesem Kollegen nur als Antwort, ja, da sind einige neue Ansprechpartner dabei und ich will mal will mal schauen, wie ich so mit denen zusammenarbeite. Hat
1: dir das gereicht?
0: Natürlich nicht.
1: <lacht> ich hab's geahnt. Du kennst, kennst
0: mich ja. Einige neue Ansprechpartner, das ist doch kein Ziel. Ne? Also hat er daraufhin nochmal nachjustiert und gesagt, er will gucken, wie die genau ticken, ob sie denn auch so weitermachen wie mit dem Ansprechpartner davor. Und er will natürlich auch prüfen, ob in der Zukunft in der Zusammenarbeit mehr geht. Ja. Okay, ist, ist prima. Also fragte daraufhin natürlich der Coach, den ich begleitet habe, in seinem ersten Termin mit seinem neuen Ansprechpartner, dass er sagt, ähm, was... Ist Ihnen denn wichtig für die Zusammenarbeit, wenn wir zusammenarbeiten? Da war ich, schon mal, war ich schon mal ganz happy. Ja, ist eine gute Frage. Ist eine offene Frage. Das heißt, der Kunde hat die Möglichkeit, viel darauf zu antworten. Also kann ich beobachten, wie tickt der so genau. Aha. War ich schon mal happy. Daraufhin sagte der Ansprechpartner, den wir dort besucht hatten, mir ist wichtig, dass sie flexibel reagieren. Und mein Coach hat gleich mit dem nächsten Thema weitergemacht. Das war natürlich ein Signal für mich und bin da erstmal reingegrätscht und habe gesagt, Sie sagten gerade, Ihnen ist es wichtig, dass wir flexibel reagieren, aber was genau verstehen Sie denn unter Flexibilität?
1: Ja, was genau verstehen Sie unter Flexibilität? Aber warum hast du das konkretisieren lassen? Ich meine, ich wünsche mir Flexibilität ist ja eine Aussage, genau. oder nicht?
0: Genau, später im Auto fragte ich ihn, ob ihm denn bewusst wäre, warum ich das gefragt hatte. Denn das verstehe ich unter genau hinhören, das war ja seine Erkenntnis von diesem Tag. Ja, weil du hast eine bestimmte Meinung vom, zum Thema Flexibilität, aber der Kunde hat vielleicht auch eine bestimmte Meinung zum Wort Flexibilität. Das heißt, wer interpretiert dieses Wort nun wie? Das heißt, die Interpretation des Wortes ist die wirklich deckungsgleich und da ist, ist man ja nicht sicher. Was verstehst du genau unter, unter Flexibilität? Und das meine ich mit tiefer Reingehen und auch mit dranbleiben. Denn äh, viele Verkäufer habe ich schon begleitet, habe bestimmt an die 100 Tage Training on the Job schon gemacht. Und viele Verkäufer geben dann zu früh auf. Damit meine ich nicht nur, dass sie verkäuferisch früher aufgeben, sondern. Sie geben früher auf, weil sie meinen, was der Kunde nun wirklich will.
1: Also sie glauben zu verstehen und haben aber noch nicht genug Informationen,
0: oder? Genau, sie interpretieren rein, der meint bestimmt das und das. Ja. Und da bin, ich gerne, da bin ich gerne sicherer. Ich mhm. will sicher sein, was genau versteht er unter Flexibilität. Also nehmen wir das Thema pünktlich, ich möchte, dass sie pünktlich kommen. Wenn ich das meine Mutter gefragt hätte, wäre immer klar gewesen, pünktlich ist immer 5 vor.
1: Ja, genau, wollte ich auch gerade sagen.
0: Pünktlich ist aber bei manchen auch Punkt. Und wenn du mich erinnern, die Akademiker fiddle kennen wir ja dann auch. Wenn ich einen Akademiker frage, sagt er auch: oh, Pünktlich viertel nach ist noch pünktlich genug. Ja, das okay. heißt, wenn der Kunde sagt, Pünktlichkeit ist mir wichtig, muss ich sagen: Was genau verstehen Sie unter Pünktlichkeit?
1: Mhm. Ja, nun nun bist du dazwischen gegangen, aber wie genau machst du das? Was was sagst du dann? Wie fühlst du den auf den Zahn?
0: Genau, also was könnte zum Beispiel der Kunde sagen? Was sind so Beispielformulierungen? Der Kunde sagt, ich erwarte Flexibilität oder eine schnelle Reaktionszeit oder Kulanz bei Schwierigkeiten und, und, und. das, Das gehört sich für mich nachgefragt, wie diese Begriffe genau zu definieren sind. Also könnten Formulierungen sein, damit ich sie richtig verstehe, was genau bedeutet für sie eine schnelle Reaktionszeit. Oder damit wir das richtig für sie auch ausführen können, woran machen sie fest, dass die Kulanz bei Schwierigkeiten auch für sie passgenau ausgeführt wurde? Also da tiefer reingehen. Voltaire hat auch einmal gesagt, wenn du mit mir redest, definiere deine Termini. Also frei nach dem Motto, sprich klar und deutlich, damit dich jeder auch versteht. Dies gilt natürlich auch für die Kunden. Aber wir können ja den Kunden nicht sagen, sprich mit mir Klarheit. Also es ist für mich wichtig, dann hier nachzufragen bei diesen Begriffen.
1: Ja, klar.
0: Das machst du mit deinen Kindern ja auch. Ne? Wenn nicht ganz klar ist, dass um Punkt 19 Uhr Abendessen ist, sagst du ja nicht, seid zum Abendessen da, sondern dann sagst du, äh, wir essen um 19 Uhr, seid bitte pünktlich.
1: Ja. <lacht> 19 Uhr ist ein weiter Begriff. Ja.
0: 19 Uhr. Genau
1: wie Pünktlichkeit.
0: Genau. <lacht> genau. Ja, stimmt. Und im Training on the Job oder bei meinen eigenen Gesprächen auch, habe ich mein Gehirn mittlerweile so darauf trainiert, dass ich genau diese Worte raushöre, wo ich nachfragen muss. Es sind so Signale, die ich bekomme, wo ich genau merke, oh, das ist interpretierungsbedürftig. Also schaltet da eure Antennen ein, damit ihr auch diese Worte alle hört.
1: Was für Begriffe sind das als Beispiel?
0: Ja, Formulierungen wie Schnelligkeit oder Flexibilität oder machen Sie guten Preis.
1: Machen Sie guten Preis, ja. Klassiker, oder?
0: Ja, was was, was heißt ein guter Preis? Ja, genau. Mhm. Oder das muss mich technisch weiterbringen. Das sind so Formulierungen, die unklar sind, wo ich nochmal nachfragen kann. Oder Klassiker auch wie, die Nachfrage muss bei meinem Kunden da sein. Was heißt, die Nachfrage muss da sein? Sobald ein Kunde ein einziges Produkt gekauft hat, besteht ja schon Nachfrage. Also was heißt, die Nachfrage bei meinem Kunden muss da sein? Stimmt. Und meine Empfehlung an euch ist, macht es auch zu einem Selbstschutz. Denn was ist denn dann, wenn du nur meinst, verstanden zu haben, was der Kunde braucht? Und liegst dann aber mit deiner Empfehlung, die du machst, komplett falsch.
1: Wer ist jetzt falsch? Habe ich nicht gut genug nachgefragt oder hat der Kunde sich zu schwammig geäußert? Ich Äh, meine, es ist vielleicht nicht sinnvoll, da eine Schuldfrage zu stellen, aber...
0: Eigentlich beides. Also der Kunde hat sich auch zu schwammig geäußert, aber ich kann ja nicht für den Kunden, den Kunden kann ich ja nicht verändern, er ist ja ja so, wie er ist, sondern ich kann nur mich verändern. Aber sobald ich ein Wort wahrnehme, was zu schwammig ist, muss ich hier nachfragen Denn der Kunde weiß ja nicht genau, was er, was er für ein Produkt haben will. Die ganzen Produktdetails und die ganzen Feature, die kennt er ja gar nicht. Er weiß aber ganz genau, was er vom Produkt erwartet. Welche Performance, welche Leistung, welchen Benefit soll das Produkt am Ende bringen? Das weiß er ganz genau. Und das findet sich ja halt alles in der Bedarfsanalyse statt. Ja, das heißt, wir analysieren ein quasi Mangelempfinden beim Kunden. Und hast du wirklich dieses Mangel oder dieses Mangelempfinden oder den Mangel beim Kunden auch gefunden? wenn du deine Produktempfehlung aussprichst.
1: Wie findest du das? Was meinst du? Das Mangelempfinden. Was, ähm, du musst also im Verkaufsgespräch rausfinden, was genau für den Kunden ein Nachteil an deinem Produkt wäre, was ihn am Kauf hindern würde. Nein, oder? ein
0: Vorteil. Ach so, okay, alles klar. Ein, Mangel, ein Mangelempfinden meine ich damit, dass ein Mangel entsteht, wenn er mein Produkt nicht hat.
1: Okay, alles klar. Gut, ich habe das nämlich falsch verstanden. Ich hatte jetzt beim Mangel gleich an das Negative gedacht. Nee, sondern okay. dass es ihm ja ohne mein Produkt schlechter geht. Ja, Davon gut. bin
0: ich als guter Verkäufer ja überzeugt. Gut, dass wir das geklärt haben. Okay. Mit mein Produkt geht es ihm ja viel besser. Ja, genau. genau. Okay. Und das finde ich, wenn ich Fragen stelle, dem Kunden hat das auch mal viel mit Wertschätzung zu tun, ja, allgemein Fragen stellen, zeigen ja dem Kunden, dass ich an ihm interessiert bin, dass ich von ihm was wissen will, dass seine ja. Thematik mich interessiert, ja, stell dir vor, du hast jetzt Kopfschmerzen und gehst zum Arzt und äh, er sagt zu dir, Frau Domianus, sagen Sie nichts, ich weiß genau, was Sie brauchen, nehmen Sie einfach diese Pille oder den Saft, dann geht es Ihnen besser, wie fühlst du dich da?
1: Ja, er hätte eigentlich aufhören sollen, bei Frau Domianus sagen sie nichts, ich weiß genau, was sie brauchen. Das, das wünscht sich ja jede Frau. Nee, aber grundsätzlich würde diese Tablette nicht nehmen. Das heißt, es ist auch eine Wertschätzung
0: für dich, dass du nach deiner Meinung gefragt wirst.
1: Ja, weil es ja auch ähm, nicht zielgerichtet ist. Er gibt mir irgendeine Pille und weiß gar nicht tatsächlich, welchen, ähm, ja, welchen, welchen Erfolg ich mir davon
0: verspreche. Genau, weil wir hier an der Bedarfsanalyse sind, fühlen wir uns auch wohler, wenn der Arzt hier auch mehr analysiert. Ja, der soll uns Fall. untersuchen, soll genau nachfragen, vielleicht nimmt er Blut an oder ja. drückt hier und dreht da, keine Ahnung, was er dann macht. Und, äh, meine Empfehlung ist an euch, fragt, was, was der Teufel hält, lange, bis ihr genau wisst, was der Kunde genau braucht. Also auch dranbleiben in der Fragetechnik. Um dann tatsächlich gefiltert zu haben, oder? Genau, damit ich genau weiß, damit ich sicher ja. bin, dass meine Empfehlung, die ich ausspreche, wirklich den Nagel auf den Kopf treffen, weil ich genau verstanden habe, worum es dem Kunden geht und was ihm wichtig ist. Also filtern. Okay, gut. Viel Erfolg beim Fragen stellen und beim Dranbleiben. Wir hören uns das nächste Mal. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Erst einmal möchte ich ein herzliches Dankeschön sagen, dass du dir diesen Podcast angehört hast. Und als Verkäufer und als künftiger Dranbleiber empfehle ich natürlich, diese Serie zu abonnieren.